0: Så er vi tilbage igen med Talentlab, hvor vi her har taget hul på anden time af programmet. Og nu skal vi til falskamspodcasten skyhøgt, hvor værterne Michelle og Mie Aarsom tager os med op i de højere luftlag. Podcasten den blev lanceret i oktober 2018, og målgruppen er både talende fældskærmsudspringere og alle andre, der har interesse i skydiving. I det her afsnit der mødes værterne med Bent, som fortæller historien om dengang, han var meget tæt på at miste livet under en fældskærmsulykke i Rusland.
1: Hey Bent. Hey Bent. Hej Bent. Hej Velkommen til Skyhugt. Tak. Og tak fordi du vil være med.
2: Det var der så let.
1: Bent, hvordan kom du i gang med at springe?
2: Det gjorde jeg. Jeg fik faktisk mit første spring helt tilbage i 2001, da jeg var i militæret. Men ja, det blev kun til det ene spring, og så var der en 10 år, hvor jeg ikke lige tænkte mere over det. Og øh, så sidder jeg og snakker med en kammerat om, det kunne være sjovt at prøve. Og det synes vi begge to kunne være en fin idé, så weekenden efter, der startede vi på, på teori, og så startede vi ja, med at springe. Den, jeg tror, jeg fik den første spring den 1. april 2010, og øh, ja, derfra, der tog det jo så fart, jo. jeg fik en forfærdelig med spring springe. Jeg tror, jeg fik mit C-certifikat inden for en, tre måneder, og øh, ja, så sprang vi og sprang vi og sprang vi.
1: Så du startede faktisk med anden gang med tanken om, at nu skulle du være falsketspringer, eller?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg havde ikke. Jeg tror ikke, jeg havde tanken om, at det var noget, man kunne gå til. Vi skulle bare prøve det igen. Mm. Og øh, ja, så blev jeg lidt mere, mere bidat af det dengang, end som da jeg prøvede det, det i, i 2001. Så altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, at det er noget, man kan, kan gå til, når man starter på det. Vel? Øh, at det rent faktisk kan gå hen og blive en hobby eller en hel livsstil. Nej, det første spring
3: det er mere den der tivoli tur, nu skal man lige ud og prøve det, og så finder man lige pludselig ud af, at dem, der allerede er der, de, de kommer her hver weekend så, eller hvad, og så skal man lige have hovedet rundt om det også, og så det kan man så også gå til det.
2: Jo, jo, altså da vi sprang første gang, der var det jo igennem militæret, så der var det jo sådan et, altså et helt andet forløb end mm. som at, at starte i en klub, og, hvor man så lige pludselig møder de helt almindelige klubmedlemmer, og hvordan en, en almindelig dag i klubben ser ud, jo. Mm. så det, det blev, vi blev mødt af noget helt andet der jo. Og det tiltalte os begge to, jo, så, og så er det jo altid godt at starte sammen med, med en, man kender, fordi man render jo og pacer hinanden. Ikke? Mm. Øh, man vil jo springe hele tiden, og den anden skal jo, ikke, øh, skal jo ikke nå foran en selv. Jo, så. Det er klart. Man er i konkurrence med sig selv, men øh, i lige så stor grad med, med sin kammerat. Jo.
1: Springer han stadig?
2: Han er faktisk lige øh, startet igen her sommer, og var op og springe et par spring ved os op i, op i Herning. Okay. Øhm, han nåede 120 spring dengang, og så blev han ramt af, af familie. Kone, ja, ja. børn, hus. Der vil vi mistet mange gode springer til. Ja, ja. men ja, så blev huset solgt, og så blev han skilt. Ah. Barnet, barnet har han dog stadigvæk. <laughs> <aflevet>. <laughs>
1: barnet blev aflevet.
2: Nej, ja. dog ikke, dog ikke. Det vil også være synd og skam. Men, øh, så jo, Torben, han startede igen i, i sommer, så, så håber vi lidt på, at han holder, holder ved den gang.
3: Ja. Så du vandt konkurrencen?
2: Ja, ja, jeg vandt konkurrencen stort. Du er lidt foran nu. <laughs> ja, jeg er lidt foran, ja. Der. Men så du siger,
3: at det, det gik hurtigt dengang, at du øh, fik se på et par måneder og så
2: videre, hvad? Ja, yeah. tre måneder, tror jeg det gik, så fik jeg mit certifikat sertifikat og så tog det jo egentlig bare fart derfra. Øh, mm. Så tog jeg med på nogle ture til udlandet, hvor vi fik en forfærdelig masse spring på kort tid. Mm. Jeg var med på, den, på en tur til Rusland i 2011, så jeg fik 90 spring på 14 dage. Øh,
1: altså, hvad for en type spring?
2: fondjump jump, ja. Øh, og var i gang med at øve mig på at kunne, kunne lave freefly, så altså så set. Mm. Øhm, jeg var med på en tur, der var, det var mest en freefly-tur, men de andre var jo meget foran mig, så de sprang jo noget helt andet, end jeg gjorde. Jeg sprang jo for mig selv jo for at lære det her. Mm. Så det var en masse spring øh, Men det gjorde egentlig ikke så meget, altså det havde jo ligesom... Det var jeg klar over, inden jeg tog afsted, at, mm. at det var det, det blev. Så nu skulle jeg bare have nogle spring. og det fik jeg.
3: Du er, sådan, du er sådan gået all in, så du er en 10-års pause, og så er det pludselig så, nu skal det ske, nu skal det være.
2: Ja, altså, jeg, jeg så det jo ikke som en 10-årig pause. Jeg så det jo faktisk ikke som en pause, Altså, jeg havde fået det der ene spring ved militæret, og så var det det. Okay, så to æh, forskellige ting. Det var to helt vildt forskellige ting, ikke? Okay. Og så startede jeg igen, øh, og, og så fik den en over nakken. Mm. Jeg lavede 500 spring de første øh, to år. <laughs> Eller, og jeg lavede 499 spring. Ja, ah, okay, øh, du skal ikke tale det op,
1: vel? Mm. Altså... Nej, men... 499, ikke 500.
3: <laughs> men det ved du meget specifikt, at det var 499... Ja, det
2: ved jeg meget specifikt, at det var 499 spring. Det kan da være, at vi skal
3: kaste os ud i, hvorfor det var 400... Hvorfor lige 499, hvorfor ikke 500 også?
2: Ja, hvorfor ikke 500? Ja, men, øh... Hvorfor tog du ikke lige den sidste egentlig? Ja, nej, den... Efter mit spring nummer 499, der... Der havde jeg sgu ikke lyst til at springe med lige den dag, det var jo i 2012, der var jeg faktisk i Rusland igen at springe. Mm. og springe, øh, og det var Freefly også. Der var der lige noget lidt, lidt længere, så nu kunne jeg rent faktisk springe med andre. Mm. Øh, jeg var faktisk også med på, øh, på Swoop-projekt år Ikke Swoop-projekt, som vi kender mm. det nu af, men sådan et, et projekt, der var i DFU dengang, hvor, hvor man kunne, kunne træne skærmflyvning. Der var vi i Rusland. så noget
1: øh, talentudvikling ja.
2: Det var det jo øh, med Peter Kalle som som coach. Så mm. var vi en otte mand afsted. Og i en 14 periode. Og øh, havde jo sprunget øh, en masse spring. Hvor jeg var stille og roligt begyndt at skulere at swoop. Øhm, bare noget 90 graders. Øh, I min, i min katan 135. Ikke noget småt, men...
3: Mm. Ja.
2: Og så lavede jeg så mit, øh, mit øh, spring nummer 499. Som... Øh, som går helt galt, får, øh, får slet ikke øh, rettet op i tide, og øh, drejer mig selv i jorden i øh, rigtig høj fart. Og øh, jeg kan ikke huske det selv, øh, mm. men altså, jeg har jo fået det fortalt mange gange, hvordan, øh, hvordan det skete. Altså, jeg kan godt selv huske, at, at jeg får drejet over, og jeg kan også godt se, at det her det går galt, men jeg kan ikke huske, at jeg rammer jorden. Altså, der, der, der slukker det helt dagen. Og jeg tror lidt, det er... Øh, det er nok kroppens egen forsvarsmekanisme, at det her, det skal ja. vi ikke huske. Ja. Men øh, Ahmed stod og så på det, og øh, flere af de andre stod og så på det også, jo. at øh, jeg banker i jorden. Og øh, fra første gang, jeg rammer jorden, til jeg rammer anden gang, der går der jo, en 20-25 meter. Jo. Oh. Var, og så ligger jeg stille. Ja, det var fuld skrald. Og ja.
1: ja. det var jord, og det var ikke vand?
2: Det var jord, og det var russisk udvasket gold lærjord, mhm. som... Altså, hvad de andre sagde, du kunne faktisk ikke engang se på jorden, hen havde ramt så hård af jorden derovre jo, øh, i de der tørreperioder. Ja, ah, hvor det bliver sådan
3: helt øh, beton- og Ja, lige præcis. Ah.
2: Så, øh, så der banker jeg i, og øh, er ved bevidsthed, man kan ikke huske det selv. Ah. Jeg har så fået fortalt af, af, af Kunsendorf, han var med på den tur her også, at øh, han kommer hen til mig, da jeg ligger her, og de, de er i gang med at øh, yde førstehjælp på mig. Og øh, så spørger jeg ham, om det er slemt. Mm. Og det siger han, det er det. Hvor jeg, så, jeg mener jo ikke selv, at det er så slemt. det her. Fordi, øh, og det er jo ikke noget, jeg kan huske det her. Det er noget, jeg har fået fortalt. Uh. Uh. Jeg mener jo ikke selv, det her det er slemt. Hvor han så siger, at øh, jeg havde i hvert fald brækket øh, skinnebenet. Og det mente jeg jo så ikke, jeg havde. Men øh, han påstod jo så, at han kunne se, knoglen stak ud. Mm. Men øh, jeg havde ikke brækket skinnebenet. Så det var mig, der havde ret. Det var, det var lort der stak ud. Ja, ah, okay. Det var en helt anden knogl. Ja, jeg helt andet. på. på. <laughs> øhm, det første jeg kan huske efter ulykken Det er fire dage efter Hvor jeg vågner på, på sygehuset i Kolumna Og øh, ser min mor Og min storebror stå ved siden af mig mm. øhm, jeg har jo ingen idé om Hvor slemt det er og hvad der er sket Og hvor mange dage der er gået Men øh, der er jo så gået fire dage Hvor jeg har lagt i, øh, i respirator og i koma Og øh, hvor de har så gjort alt hvad de kunne For, øh, ja, for at redde mit liv jo. Mm. Og det det lykkedes jo så. Og Kolumna,
3: Æh, er du stadigvæk i Rusland?
2: Er stadigvæk i Rusland, ja. Æh, ja. ligger på øh, kommunenhospitalet i Kolumna. Og, øh, nej, det er ikke rigtigt, hvad jeg siger. Der ligger jeg faktisk på et privat hospital i Moskva. Der er jeg blevet overflyttet fra Kolumna til Moskva. Der er du vågner op? Der er jeg vågner op. Okay. Æh, de får mig faktisk overflyttet øh, efter et par dage. Lægerne har, øh, har ligesom konstateret, at de kan ikke gøre mere for mig på det her øh, kommunenhospitalet og får så sagt til, til Michael, at han skal sørge for at få mig overflyttet. Michael han blev jo derovre efter ulykken, øh, og tog sig alt. Øh, Michael Kunzendorf. Michael Kunzendorf, ja. ja. Og tog sig af det hele, og hjalp øh, med alting. Jeg kunne jo ingenting selv, og der var ikke nogen omkring mig. De andre, der var med på turen, var nødt til at forlade Rusland, for deres visum om det udløb. Mm. Øh, Michaels det udløb var først et par dage efter, så han havde mulighed for at blive der. Så han smed, hvad han havde i hænderne, og så blev han i Rusland hos mig. Mm. Øh, og det er jo dybt tak nemlig for jer ah. Men øh, De kan så i hvert fald se De kan ikke gøre mere for mig Fordi at kommunehospitaler får sagt til ham At han skal sørge for at få mig overflyttet Og det sker jo selvfølgelig øh, I kraft af at øh, DFU og deres forsikringer Og sådan nogle ting er inde og hjælp, mm. Og det er, så, øh, det er jo så tryk alarm øh, Som har de her øh, forsikringer og øh, da man så ligesom finder ud af, at der er styr på forsikringsforholdet, så kan man godt overflytte mig til mm. et privat hospital. Når nogen kan betale regningen. Lige præcis. Så de overflytter mig til Moskva. Og øh, s- der ligger jeg så et par dage, før min, øh, før min mor og min storebror kommer derover. Og i det, de så kommer derover, der tager Michael sig hjem. Mm. Så jeg når, ikke, jeg når ikke at hilse på ham, eller se ham i Rusland efter ulykken. Øh, han vis, som det er, er faktisk udløbet, så han... Som jeg husker det, der bliver han sådan egentlig tilbageholdt ud i lufthavnen, og skal sidde i et bestemt rum, der venter sådan noget, fordi han ikke har noget at vise, som man skal eskorteres til flyverne og sådan noget okay. Det går det jo lidt meget op i det år. Ja. Ja.
1: Virkelig en kammerat va?
2: Ja, mm. men jeg er dybt taknemmelig for, for, hvad han gjorde for mig dengang. Ja. Øh, og det ved han også godt. Ham og jeg, vi har en aftale om, om noget, skylder ham. Mm. Men øh, han kan jo bare tage fat i mig, når han vil have det jo. <laughs> ja. Øh, jeg ligger i Rusland sammenlagt i 14 dage. På det her privatehospital. Grunden til, at de har, øh, grunden til, at min mor og min storebror de er der, det er, at de er blevet fløjet over på forsikringens regning, fordi man ved ikke helt, hvilken vej det her det kommer til at mm. gå. Om det er noget, jeg kommer til at overleve, eller om um, det var det.
3: Jeg hvis der er respirator på, så, 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 så det er det ikke bare, bare nogen Der er sket mere. Så...
2: Der er sket meget mere, ja. Altså, vi kan jo godt lige tage, hvad der er sket. Øh, mit, mit venstre lårben, det gik i fem stykker. Hold da op. Samtidig med, at det så også stak ud af knæet, så der har jeg jo et hul i knæet på 10x5 cm, hvor, hvor lårbenen stak ud der. Og øh, lårbenen på højre ben og også brækket, og der har man så sat mavsøm ned igennem knoglen. Mm. Så har jeg fem brud i bækkenet, og øh, så har jeg ødelagt det bagreste korsbånd i venstre ben, samt fået fjernet en halv meter af tøndtarmen, som var slået i stykker. Så jeg er jo faktisk skåret op fra lige under brystet og ned til, til skridtet, og så øh, ja, fra hofte til hofte. Og da jeg vågner, der ligger jeg jo i en seng øh, i, altså med vægte på benene, det ved, for at ligesom trække benene ud, mm. for at holde... Så det ikke øh, går sammen? Ja, lige i præcis.
3: Ja. Men øh. du har smadret sådan en, en halv meters penge af dig selv, så du fuldstændig
2: polariseret. på. Ja, jeg har faktisk smadret fra, fra bækkenet ned til, til knæene, ah. øh, ja, i begge sider af kroppen, jo. Så det var en, en, en voldsom omgang, ikke? og da jeg så vågnede op så, og ligesom kan se det selv, det hele, ikke? så er det jo det er noget af et chok. Øh, men jeg kan jo ikke snakke med nogen derover andet min mor og min storebror, fordi det foregår på russisk det hele. Jo, ikke? Mm-hmm. Altså.
1: Hvornår går det op for dig, at hey, jeg ligger faktisk på hospitalet, og der er sket alt det her? Jamen du det... siger, du ikke har nogen hukommelse fra du...
2: Ja, men det går op for mig fire dage efter ulykken. Ja. Ulykken sker om lørdagen øh, over middag, og... Øh, det første, jeg husker, det er, at, øh, at jeg ser min mor med min storebror om tirsdagen, altså fire dage efter. Ja. Øh, men, og jeg er jo så væk på, på, på medicin, ikke også? Så, altså, jeg, jeg har egentlig ikke som sådan helt store smerter lige mm. til at begyndte med, da jeg øh, Altså, Men de, de kommer jo selvfølgelig tiltagende. Mm. Så...
1: er det Så dem der fortæller hvad der er sket eller husker du det selv eller... altså, hvad... Nej,
2: jeg husker ikke nogen af de her ting. Nej. Men jeg kan selvfølgelig godt se at, øh, hvad der er sket.
1: Ja, okay. Mm.
2: Jeg har sprunget vals gennem. Ja, jeg har sprunget, er slået mig. Ja. Øh, vi kan jo ikke vinde over, over jorden vel. vi kan max få gjort. og lige her der er jeg jo så nede med en ankel. Kan man sige. Åh men det er dog. Jo. Og jeg, og jeg får jo aldrig udlignet eftersom man ikke kan vinde. Man kan ikke vinde, nej, du kan ikke indhente den igen. Så jeg er altid ved nede med en. Ja. Men, uh, ja. Hvor lang tid lå du i, uh, i Moskva? Der lå jeg samlet i 14 dage, indtil jeg var stabil nok til at flyve hjem til Danmark med et ambulancefly.
3: Så uh, det er ikke bare med SAS, det var en. Det, var, sindssyg...
2: uh, det er et fly, som uh, Tryk Alarm har uh, op fra Nordflying op i Aalborg, mm. som er tilknyttet uh, til Tryk, uh, som så flyver rundt og henter. Folk hjem, som, som nu har behov for det Altså, hvor, hvor der er forsikring, der dækker det
3: ikke? Okay, så skifter
2: alle alt den slags der Ja, ja. lige præcis øhm, Og det er 12 eller 14 dage, jeg ligger i Rusland Det kan jeg nu ikke lige huske okay. Men øh, ja, da jeg er stabil nok til at flyve hjem Der bliver der så rekvireret et ambulancefly fra Danmark Som så flyver til Moskva Med ja, to piloter en, en læge og en sygeplejersk Og øh, for at hente mig Og ja, som min mor med min for så også lov at, at flyve med hjem der Mm. Og jeg glæder mig bare rigtig meget til at komme til Danmark øh, Fordi det er en, en forfærdelig oplevelse at ligge på syvhuset i Rusland mm. Der er slet ingenting som vi kender det her hjemmefra Det er, det er simpelthen så koldt og kynisk Og de har ikke øh, den samme uddannelse som vi har de, de, de kan bare ikke hjælpe på samme måde Deres udstyr er jo håbløst forældet, Selvom vi er på et privat hospital mm. Og nogle af de ting og procedurer de vil lave ved mig Er også noget man ikke har gjort i Danmark i 20 år Okay. Blandt andet så vil de jo øh, De jo tage en biopsi ned i, øh, i lungerne på mig Og øh, For at fastslå, om jeg har slået mig Altså, de kan jo bare kigge på mig Så kan de jo se, at jeg har slået mig okay. Og det har vi ikke gjort i Danmark i 20 år Men nogle af de procedurer, noget man laver derovre øh, Det er så håbløst for helvede Okay og, og jeg har også lidt på fornemmelsen Og det havde min mor også øh, Det var ligesom mindre der tog sig af det hele derovre jo, mm. At de lavede mange af de her ting For at få penge Okay. hver gang, de gjorde et eller andet med mig, mm. så var der okay. penge hjemme fra, fra, uh, fra tryk i Danmark. Jo. Mm. Øh, min storebror, han, jeg fik jo blodtransfusioner syv gange derovre. Jo. Og øh, min storebror, han var jo derover også. De ville ikke engang teste ham, for at se, om hans blod, det passede. Fordi mm. de havde jo deres eget. De har jo lære. De har deres eget, og det var der jo nok flere penge i. Ja. Så altså, det, det er jo vi er henne, ikke? Altså...
3: Okay, så alt taler bare for, at man skal se at komme væk. Ja. Jeg tænker
2: også noget med sproget, det må... Jeg vil ikke bryde mig om at ligge et sted,
3: hvor der står en masse mennesker og kavler rundt om foden af min seng, Nej, og jeg ikke ikke forstået ord.
2: Det var, så, det var min familie, der tog sig alt, okay. og jeg, jeg tror egentlig, at de på det her hospital, der var de lidt trætte af min mor, fordi hun, hun gik lidt hårdt til dem hele tiden, men det var så også nødvendigt jo. Godt, ja, øh, til at begynde med, der sad hun nærmest på en stol ved siden af mig hele tiden. Mm. Så begyndte der at komme alle mulige regler om, at hun måtte kun være der fra 9 til 10, og igen fra 12 til 1, og det var de samme tidspunkter, hvor man så også skulle spise. Mm. Du ved, så, så det var sådan, det var chikane. Ah. Øh, det tog hun nu sådan rimelig stille og roligt. Hun kom, når det passede hende. Så fjernede de øh, stolene til de besøgende, så satte hun så bare på gulvet i stedet for. Mm. Altså, de gjorde, hvad de kunne for at holde hende væk, fordi når hun ikke var der, så foretog de sig jo alle mulige ting på mig, som der var penge i. Og,
3: ja, okay. Og, ikke, så... så derfor en
2: lungebiopsi af alle ting i hele verden? Ja, yeah, der sidder måske nogen derude med, med lægelige erfaringer, der kan fortælle, øh, om det hedder noget andet, men, men i kort mm.
3: træk, så var det... En vævsprøve for lungen for at se, om du stadig kunne knede. <laughs> <Ja, laughs> i noget, noget, noget. Stil.
2: Det giver mening. Det kunne bare have spurgt. <laughs> ja,
0: og oh, det gør stadigvæk godt. <laughs> ja, det, ja, ja. Mere må fint i morgenmad, tak.
2: Ja, tak. Øh, nej, det var, et, øh, det var sgu et smertehelvede. Øh, mm. Også hvis, hvis jeg skulle flyttes i sengen. Øh, jamen, der var ikke nogen, der havde uddannelse til det. Øh, så var det sådan noget med. Så var det, så var det gardneren og porten og alle mulige, der var med og hjælpe med at prøve at flytte på mig. Okay
1: Og du havde ondt i forvejen?
2: Og jeg havde jo rigtig ondt i forvejen. Så så lå jeg jo der og skreg, og så, det kom jeg strobe, så hørte lidt ned ad gangen. Så kom han ind i flyvende. Og, ja. Så til sidst så havde de ordre på at kun røre ved mig, hvis han stod ved siden af. Mm. Ikke fordi han er uddannet inden for branchen, men han har jo da alligevel kørt, øh, kørt hvad hedder det sygetransport i mange år, så han er ja. ligesom vant til at håndtere øh, kan man sige, folk med, med skader af den ene eller den anden slags og ældre mennesker og sådan noget. Mm. Så, har han lidt
1: sund fornuft? Ja. Jamen hvad? han
2: var jo nærmest mere uddannet end dem. Mm. Altså, ja. Selvom han har været chauffør på en sygetransport bare. Ja. Ja, det, det var sådan det var. Så jo, vi ville rigtig gerne hjem. Mm. Og øh, det kom vi så efter 12 dage. Øh, kom vi hjem til, til Odense. Odense ude.
3: Universitetshospital, eller hvad? Ja,
2: Odense Uden Universitetshospital, um, hvor jeg så ø, blev undersøgt, og så fandt de jo se ud af, at, ø, at de i Rusland havde fået smittet mig med en, ø, med en jordbakterie, der hedder Klebsiella som er en, man ikke ret gerne vil have ind på hospitalerne i Danmark. Så jeg lå jo i isolation i en mm. måned ude i Odense okay. på sygehuset, uh, og hver gang der kom folk ind, du ved, så var det jo med kittler og... Uh, ja åndedrætsværn og sådan noget okay. så det var sådan lidt øh, en voldsom oplevelse ja. så altså, samtidig ligge der lige om, ikke, og det. Ja. så lige, øh, lige blive smittet med det også mm. og der gik næsten en måned før de, øh, før de fik bukt med den øh, med den bakterie og jeg har så efterfølgende fået at vide at bakterien var faktisk tættere på at slå mig ihjel end selve ulykken fordi det her klebsjælde det går ind og bliver resistent til sidst hvis man ikke kan behandle det mm. og når det bliver resistent så kan man ikke gøre mere så, så afsætter det pus i lungerne, og øh, det kan man operere ud en gang imellem, men du kan ikke stoppe forløbet. Okay. Og det her, det, her, den, det ved jeg, fordi øh, min daværende kæreste, hendes mor arbejdede faktisk på den afdeling, der havde med mig at gøre. Mm. Øh, det vidste jeg ikke på daværende tidspunkt, det var, hun har selvfølgelig tagstilspligt, så det jeg så fået at vide nogle år efter, jo, at, oh. at det var hende, der havde med, med min sag at gøre. Det er faktisk lidt, lidt voldsomt at tænke mm. på, at det ikke engang var ulykken, der var. Der var, Der var tættest på, ja. men at det var en, en bakterie fra Rusland.
3: Har du nogen mening af den der klepchella der?
2: Ja, det var, øh, det gav sådan nogle, nogle voldsomme rysteture, som sådan vejede i flere timer, okay. og jeg så samtidig frøs helt exceptionelt, så jeg blev dækket til med en masse tæpper, mm. så lå jeg jo der og rystede, jeg ved ikke om I kan forestille dig, når man har 15 brud i kroppen, og så ligger og ryster Ej. samtidig med.
3: Ja, og det der bækken der, var, var det fem stykker eller hvad der var i?
2: Ja, der var i hvert fald fem brud i bækkenet og, ja. og ja, så benene, ikke? Altså, det... Og så ligger ryst samtidig. Altså, ja, det tænker ja, ja. jeg ikke er særlig godt for helingsprocessen som sådan. Nej, mm. Øhm, men de fik så heldigvis bugt med det Efter en måneds tid da, og, og det var faktisk du ved, Det var sidste chance med det antibiotika effekt Det, det okay. var det stærkeste jeg kunne få Og så begyndte de heldigvis at reagere positivt på det mm. Det de så samtidig finder ud af i Odense Det er jo også at øh, Alle de her knoglestykker som russerne har sat sammen Det er skævt Og mine ben er ikke lige lange no. Så 19 dage efter måtte det jo så brække det hele fra hinanden igen Og øh, jeg, kommer i en, øh, jeg bliver selvfølgelig lagt i narkose, og så ligger jeg i en 11-timers operation, hvor de simpelthen skiller det hele af igen, øh, og får det sat sammen, som det nu skal være. Hvad havde russerne? Har de bare gjort det på øjemål? Og tænkt, <laughs>
3: ja. Han ligger lidt skrevet om ryggen, men det kan vi godt
2: tage højde for. Ja, ja det tænker jeg. Øh, og så er var heller ikke lige lange. Øh, ja, det er så... jo helt vanvittigt. At ja, vi altså, kan altså, se, om skoene er i samme højde, når man er færdige. De er ikke ret lange i forvejen, så tænker det er være til at få på. Så, men nej, det var både skævt og og ikke lige langt, så der skal jeg så igennem en en, en stor operation i Danmark, hvor de får får det hele rettet op. Hvor de genop, de ødelægger alle de brud, der er er ved hele nu, de bliver revet i stykker, og så får de
3: lov til at sætte det rigtigt sammen. Ja. Det lyder smertefuldt.
2: Jeg kan ikke huske, jeg mindes ikke, jeg mindes ikke der var så meget smerte det. Det værste det var faktisk min, min arme og min skulder efter operationen, fordi når du bliver opereret på den måde, så ligger du i nogle skæv stillinger, mm. ikke? Altså, og din arme er fixeret og sådan. Jo. Så det var faktisk det, der gjorde mest ondt efterfølgende. Det var, det var arme og skuldre, fordi man har ligget på nogle, ja, okay. no, i nogle dumme stillinger. Ah. Og, og jeg, er jo, jeg er jo rigelig smertebehandlet. Mm. Jeg vågner jo op, og jeg har øh, morfinpumpe i, i, i ryggen og i benen, som, okay. som hele tiden bare pumper ind. Mm. Så, så der var jeg egentlig fint smertedækket øh, okay. i, I Danmark øh, Det der Det der gjorde mest ondt Det var når jeg skulle på toilettet mm. Fordi det foregår jo altså i sengen på et bækken Hvor du bliver rullet du... om på siden Og så bliver der skubbet sådan en stegepande ind under dig ikke? Mm. Og så kan du så ligge øh, som sådan en flitspue Hen over den der ikke? Og Det er ikke sådan, det er ikke ret fedt Det har man ikke
3: lyst til Nej, og det gør lidt ondt også uh. Ja, Ja, også fordi der lige pludselig en muskulatur. Var der ikke også noget med en
2: halv meter tarm, der var blevet fjernet og alt muligt? Jo, men det har jeg ikke sådan rigtig haft nogen men af eller okay. smerter af egentlig. Nå. Æ, det var brydende, der, de, der var de slemme. Ikke? Altså, okay. Og jeg snakker jo selvfølgelig også med lægerne omkring de her ting, øh, hvad fremtidsudsigten er. Mm-hmm. Og, og, og de mener jo ikke, at det her det bliver ret godt. Altså, de stiller mig jo sådan lidt i udsigt, at øh, hvis jeg bare kan gå med rundt om juletræet til jul, som lægger de her fem måneder ud i fremtiden, så skal jeg være tilfreds. Ja. Og jeg vil aldrig komme til at arbejde som, som VVS'er igen. Mm. Det er ligesom det, jeg bliver sat i, øh, i udsigt. Okay, okay. dit liv, som du kender det, det er slut. Det er slut. jeg kommer aldrig til at springe faldskærm igen. Ej, det er
1: klart. Øh,
2: det er de ting, de ligesom sætter mig i udsigt. Ikke? Og så tænker jeg, nej, det skal fandme være løgn. Mm. Det, øh, altså, når du får sådan en besked, så kan du gøre to ting. Du kan læne dig tilbage og sige, jamen det var så det. Mm. Eller du kan sige, ah, det skal jeg nok lige modbevise, at øh, det skal jeg nok selv lige være her over det her. Ja. Og, øh, og så kommer der selvfølgelig et langt genoptræningsforløb ovenpå det her, ikke? Jeg ligger jo sammenlagt to måneder på hospitalet. Først 14 dage i Rusland, og så øh, en 6-7 uger øh, i Odense. Og så bliver jeg så overflyttet på, øh, på plejehjem, øh, hvor jeg skal i gang med genoptræning. Altså bare det, jeg skal jo lære at gå igen, Erik. altså jeg har jo ligget i de to måneder i sengen. Så altså, mine min ben, de er jo sådan fuldstændig drejet, ligesom ligesom en anden, altså ja. jeg vralder jo de første mange måneder, hvor jeg sådan begynder at, 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 at gå igen jo ikke, så vi var helt tilbage på det stadie, hvor jeg skulle lære at gå igen øh, og have opbygget muskulatur, mm. jeg har tabt mig 20 kilo på 14 dage øh, når du bare ligger i en seng, så falder det helt i muskelmasse, ja, mm. ja. Øh, fordi det hele bare falder sammen, ja. Øh, ja. Nu var jeg ikke tynd, da det her det skete, men altså, det var ikke sådan, fordi jeg var voldsomt overvægtig, men altså folk, der var inde og se mig, de kunne jo ikke kende mig. Lå der i jeg så sådan, helt
3: indsunket ud i ansigtet. Jeg, jeg kendte dig dengang. Jeg tænker ikke, 20 kilo, det var, hvad du kunne være.
2: Nej, det var lige til den gode side. Ikke? Ja. Altså, 20 kilo havde været fint, men så skulle det ikke have været muskelmasse. vel? nej. <laughs> men øh, ja, der startede jo et langt genoptræningsforløb. Jeg første øh, først en måned på, øh, på et plejecenter, og der der er sådan, at ved at være så frisk, at jeg kan starte noget, noget yderligere genoptræning, så bliver jeg overflyttet til et andet plejecenter, og, og altså det er jo helt henede i går, som, som jeg siger, at jeg skal lære at gå igen, men det er også noget med at lære at gå i bad, og lave mad og sådan noget, for at kunne klare sig hjemme selv, ja. fordi før du kan de ting, kan de jo ikke sende dig hjem jo. Ja, nej, nej. Øhm. Og så vil de jo i gang med at installere alle mulige øh, hjælpemidler hjemme øh, i mit badeværelse, og så at det får I ikke lov til. Jeg skal fandme ikke bruge af skamler og håndtage alt muligt fast i min brugskabine. Mm. Det, så må det tage lidt længere tid at gå i bad. Jeg har jo ikke noget, at skal nå, jo. Nå, nej. Altså,
0: og du
1: er sygemeldt fra jobbet?
2: Jeg er sygemeldt fra jobbet, ja. Jeg
1: yeah.
2: øhm, har faktisk ikke rigtig hørt noget fra, fra jobbet. Øh, der er ikke, de har ikke ligesom taget kontakt til mig. Okay. Der har ikke lige været tid til at sende på udstællerne. Nej, det, det, kunne, det, det var der ikke. Der var et par af mine kollegaer, der selvfølgelig var forbi med, okay. med, med gavekort og en blomst fra, fra personalekassen, men mm. ledelsen hørte jeg aldrig noget fra.
1: Okay. Det er heller ikke rigtig, altså, det er ikke rigtig der er sket noget, vel?
2: Nej, altså jeg havde været i firmaet i fire år, så det var da det mindste, tænker jeg, at ledelsen ja, lige kunne have...
1: Ja. Ja. Ja, var en lille blomst og et Og en par
3: toffefi, altså.
2: Ja, men nej, intet. Nej. nej. første jeg hørte fra firmaet, det var fire måneder efter, da jeg fik en fyresædel. ja. Det var, ja. det, første, det var det første, jeg hørte fra dem. God bedring. Ja. Nej, det var der heller ikke engang. bare en fyreseddel. Derudover, når jeg nedgang i arbejde. Det var ja, okay. af af arbejde. <laughs> Nå, ja. det med at du alligevel ikke var der. Ja. Så, Fire måneders øh, indlæggelse, kan man kalde det godt. Ja. Så kommer jeg hjem igen.
3: Ja, for det er det vel stadigvæk, når man er i sådan en genoptræningscenter. Ja, det er det jo. Det er jo stadigvæk
2: med, med sygeplejersker og Og syge overbøder. mennesker alle steder. Ja, jo. Ja, og så altså, det første plejecenter, jeg var på, det var jo helt forfærdeligt. Det var jo... Øh, de fleste af de mennesker, der er det sted, det er jo det sådan nogle midlertidige plejepladser, der er, du mm. ved, folk som venter på at få en plejehjemsplads. Mm. Ikke? Så jeg, jeg er jo voldsomt uden for kategori her i forhold til alder ja. og, og hvad der er sket, ikke? og mange af de andre, det er jo, det er jo gamle ø- mm. syge mennesker, altså demens. Og, mm. ø- og, og i den stil jo også, jeg er jo så malplaceret her, men, men kommunen har jo ikke andre steder at sende mig hen end herude. Jo. Nej. Så jeg lukker mig jo inde på, på, mit, på mit kammer. For, øh, for min computer kørt derud, så har jeg ligesom den, og, og kan sidde og bruge noget tid på at sidde og spille, spille computer sammen med gutterne, ikke? Altså. Mm. Og øh, altså, jeg kunne jo ikke engang køre op og sidde og spise sammen med de her mennesker. No. Altså, altså vi, vi snakker jo folk på en 80-90-år, ja. ikke? også, om, som er på det, på det sidste stadie i deres liv, ikke også? Mm. Øh, det, det, det var så... Det, det var, de var så surrealistisk, og, demente, ja, og
3: de har ja. overblik, og de, de, de har jo ikke noget at snakke om. De skal nej. bare have
1: noget livskvalitet den sidste del af deres ja. liv, ja, ja. du altså, skal jo og, trænes, til, trænes tilbage til dit liv.
2: Og det er jo ikke fordi, jeg taler ned om de her mennesker overhovedet, nej, nej, nej. Men, men det var bare så voldsomt man oplevede for mig, at altså, hmm. man kunne sidde sammen med de her mennesker. Ikke? Altså, det lignede jo nærmest en madkrig, øh, når, der, når der blev øh, hmm. serveret mad, ikke? fordi de jo de fleste af dem havde nærmest også glemt, på, hvordan man spiser jo. Ja. Øh, men de prøvede da selvfølgelig. Øh, så, så, <laughs> så nej, jeg trak mig tilbage på mit kammer. Ja. Øh, og var der i øh, en måneds tid Når mine forældre så kom og besøgte mig Så havde de lidt mad med til køleskabet Og ja, så kørte jeg ned i øh, Om aftenen hentede lidt mad ned i, øh, i køkkenet Og så kørte tilbage på værelset og spiste spiste ja. ja. Så der var jeg en måned Og så blev jeg overflyttet til et, øh, til et decideret Genoptræningscenter Men stadigvæk hvor man er, altså bor mm. øh, Og der var jeg så yderligere en måned også mm. øh, Indtil jeg var frisk nok til at kunne øh, kunne klare mig derhjemme selv, altså med lavning og gå i bad og gøre lidt små og rent og sådan, ikke? Ja. Det lyder som om, det er relativt
3: kort tid efter, altså du er færdig med det forløb, efter at lægerne siger, at hvis du kan danse rundt om juletræet,
2: så skal du være glad. Jo, men de kan jo ikke rigtig gøre mere for mig på det her genoptræningscenter. Jeg skal selvfølgelig stadigvæk fortsætte genoptræning, men så er det jo på, altså, på kommunens genoptræningscenter, mm. hvor, du ved, hvor man kører hjemme fra sig selv af, eller bliver hentet med, med og kørt mm. ud og genoptræner. Nå, jeg så det er find, ikke at fordi...
3: det skal bruge altså, tid, det er bare tid, der skal til at nu. for at Ja, ja, den, kommer det,
2: det er tid, der skal til. Øh, og, og, der, det, og det tager jo også lang tid, jo ikke? Altså, der gik et stykke tid, før der sådan rigtig begyndte at komme skub i tingene. Mm. Og øh, jeg blev holdt voldsomt tilbage af den skinne, jeg havde indopereret i, øh, i mit venstre ben. Fordi den, den, den sad så uhensigtsmæssigt, og så hver gang jeg bevægede benet, så kørte øh, senerne sådan ned over skinnen, så det var ah. jo det var voldsomt smertefuldt. Ja. Og øh, som en fysioterapeut, han kontakter sygehuset for at høre, om man kan fjerne den her skinne. Mm. Altså, men der skal jeg selvfølgelig ud og scannes for at se, om, om, om lårbenet er stabilt nok til, at man kan pinde skilden ud. Mm. Og øh, det var den så heldigvis. Okay. Så, og, og det gik vildt hurtigt, det her. Jeg tror, han ringede en fredag til dem, og så fik jeg en tid til, til mandagen efter, altså tre dage efter. Og så tager de et billede og siger, det er fint nok, og så fik jeg en tid til en operation tre dage efter igen. Okay. Så, så det var sådan, inden for en uge nærm, så blev den skinne fjernet, og så tog genoptræningen fart.
3: Okay, ja, for det var du lige pludselig ikke så mange smerter, når du nej, skulle
2: genoptræne. Nej, lige præcis. Så tog genoptræningen fart.
1: Hvad gjorde du der sådan af at tanker og overvejelser om, om din fremtid? Du har fået en eller eller du er lige ved at lære at gå og stå igen og være ved at genoptræne dig?
2: Jeg ved jo ikke rigtig, øh, hvor godt det her, det bliver... Mm. Øhm, men jeg kan jo ikke gøre andet, ligesom at se tiden andet. Altså, jeg havde jo øh, jeg havde selvfølgelig noget økonomi og noget, som, som skulle betales. Mm. Der gik min far ind og betalte min lån ud. Okay. Og så skulle jeg så bare betale pengene tilbage til ham, når, når jeg engang øh, var i stand til det. Og pillet pillede pladerne af min bil. Der var ikke nogen grund til, at den stod der og spiste forsikring og vægtafgift mm. og sådan. Javel. Så jeg skar helt ind til benet. og øh, så måtte, altså, Jeg havde jo lige pludselig kun sygepenge, eller sygeløn og leve for. Ikke? Mm. Så, men det, det kunne jeg jo egentlig også godt klare mig med jeg skulle jo ligesom ikke bruge penge på at springe, jo. Nej, nej, det er rigtigt. så, og tiden går jo stille og roligt, og bliver genoptrænet mere og mere, og det begynder selvfølgelig også at gå bedre, men selvfølgelig ikke i et omfang af, at jeg kan starte som VVS'er igen, jo Så jeg begynder at gå med overvejelser om, om jeg skal omskoles, eller om jeg skal læse videre til noget andet, eller hvad der nu lige skal ske. Mm. samtidig med det, presser kommunen på fra den anden side af, de mener jo nærmest, at nu er jeg rest nok til at komme i gang med at arbejde igen, ikke? de går jo ikke ind og kigger på, hvad jeg har uddannelse, de går jo bare ind og kigger på, om jeg kan arbejde minimum 18 timer om ugen, fordi så er det ordentligt arbejde, og så kan de skubbe mig videre i systemet. Det var. Mm. Så det er, jo... det er jo også en kæmpe magt, kommunerne har, at de sådan kan sidde og sige, du er rask, bent. Ja. Det, det er du faktisk. Ja.
3: Det, det er jo rart. Ja, men
2: du kan, kan jo komme. sagtens sætte ved kassen, eller øh, have et sidestillende job et eller andet sted, ikke? Altså, mm. Og det er jo også rigtigt nok. Øh, det er jo ikke forkert, at de siger sådan, men
3: Nej, nej, det er
2: det vel ikke. Jeg vil jo gerne tilbage til det liv, jeg kender jo. Ikke? Mm. Øhm. Eller bruge
3: kræfterne på noget genoptræning og faktisk komme kom ja. videre, i stedet for bare at sige, okay, det var det.
2: Altså i en periode der der render jeg utrolig meget øh, hele tiden op til lægen, ikke? Også, fordi mm. jeg skal jo nødt til at have nogle lægeklæringer på hele tiden, at jeg er jo ikke klar til at, øh, til at starte arbejde igen. Altså jeg mangler stadigvæk meget genoptræning. Mm. Til sidste så lukker kommunen jo for min genoptræning. Altså siger man, du, øh, du er ikke syg nok til at komme ud på, på centret mere. Så den fysioterapeut, øh, som er tilknyttet øh, mig, han øh, tager fat i mig, han er jo, altså det er jo hovedrystende, fordi han kan jo ligesom se mig, at, mm. at, at, at jeg har virkelig behov for genoptræning stadigvæk. Det er ikke ham, der har meldt til kommunen. Nej, det er det i hvert fald ikke, for han kommer faktisk og siger til mig, du kommer bare herude fortsat. Ja, han, han er fuldstændig ligeglad med kommunen og så at jeg ikke må komme der. Mm. Han siger til mig, du skal bare komme, jeg skal nok finde tid til at hjælpe dig. Okay. Selvom, selvom stedet ikke vil få nogen penge fra kommunen af, mm. så skal han nok finde tid til at hjælpe mig ind de andre øh, borgere, han nu har og skal hjælpe. Okay, det, er så stort. Det, var jo, ja, det var rigtig dejligt. Så jeg fortsætter jo det nogle øh, yderligere nogle måneder. Ikke? Mm. Mm. Og øh, nu er vi jo efterhånden ved at være to år fremme. Ah, halvandet år fremme i forhold til, til ulykken. Okay. Øh, jeg starter faktisk arbejde igen. Den 1. maj... Nej, ah, det, det har jeg nok ikke gjort, fordi det er jo lidt en heldig dag jo, som VVS'er. Ja. Men lige starten af maj 2014, altså et år og 10 måneder efter min ulykke starter jeg faktisk arbejde igen som BVS.
1: Hvordan fandt du det job?
2: Jamen, jeg skrev til samtlige 50 VVS-firmaer i Odense. <laughs> og så øh, min, gamle, øh, min gamle lærer ude fra teknisk skole var faktisk øh, selvstændig. Okay. Og han, øh, han ringer til mig og siger, han vil sgu gerne give mig en chance, fordi han kunne godt huske mig mm. fra skolen af dengang, altså jeg havde jo altid styr på min ting, jeg var en, 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 en dygtig elev og en god VVS'er, så, så han ville godt give mig chancen. Og øh, så han ansat mig med alle de forbehold, der nu skulle være for, han var godt klar over, at han ikke kunne sende mig ud af en var man op i enemand. Mm. Så der er nogle hensyn, der skal tages. Ja, ja, men dem var han parat til at tage.
3: Men det her det er lige hvad er det halvanden år efter, at du får at vide, at du, du kan godt glemme nogensinde at blive VVS' Det, jo, det viser jo også, at man kan noget med viljen. Ja, lige præcis. Ikke, det er, som du sagde tidligere, at man skal ikke nødvendigvis bare sætte sig tilbage i stolen og sige, jamen, så var det
2: det. Nej, men lad os, lad os nu omvendt sige, hvis de har sagt til mig, at øh, det bliver skide godt det her. No worries. Det bliver mm. bare altid. Altså. Men så er man måske heller ikke så... Øh, så er det ikke kæmpe så indnat for nej, det Nej nok ikke vel, så havde man tænkt, det skal jo nok komme ikke? Altså, mm, Det har de jo sagt, det gør Ja, ja lige præcis det skal bare have tid. Øh, Men ved at sige det modsatte ikke? Altså, mm-hmm. Der kan også være noget psykologi i det, ikke? Så siger han, nu skal jeg fandme nok vise dem at,
3: uh... ja, Det virker nok ikke på alle, men jeg går godt forestille, at virker på en type som
2: dig <laughs> Tænk mig, om de skal have ret mener du med det? hvad mener jeg <laughs> så, Og alle spurgte mig jo også øh, Er du færdig med at springe faldskærm? Så siger han, nej, mm. det skal jeg og jeg fik faktisk mit første spring. Det fik jeg 8 måneder efter min ulykke. Okay. Mit, mit spring nummer 500 øh, fik jeg i, har det været maj måned 13. Øh, jeg havde jo længe gået og snakke om, at jeg, jeg ja. ville springe ja. igen. Og jeg var også mm. godt klar over, at det første spring, det ville jo også blive et tandemspring. Mm. Øh, og jeg vidste i slutningen af maj måned skulle jeg ind have en stor knæoperation. Hvor jeg skulle have rekonstrueret bagerstakorsbånd Så hvis jeg skulle springe Så skulle det være nu Ellers ville det gå yderligere nogle måneder mm. Og øh, så får jeg selvfølgelig fat i øh, Johnny Meyer Og spørger om han ikke øh, kunne tænke sig at springe med mig Det vil han gerne Altså han har jo rigtig meget erfaring i at springe ja. med, med, med handicappede mm. folk og noget øh, fra alle han springer Så jeg tænker det var den, den rigtige at gøre det med ja. Og jeg er ude i klubben en torsdag Hvor jeg spørger om, øh, om han ikke vil det Jo det vil han godt siger, Kan vi gøre det nu på søndag Ja, det, det passede fint Så vi aftalte søndag Så så jeg det jeg vender mig rundt Så siger han Ved du hvad der er, faktisk, der er faktisk en der har meldt afbud Så hvis det er så kan vi se De flyver om fem minutter <laughs> Så kan hele min verden Den gik i stå Altså Jeg blev fuldstændig askegrå i ansigtet ikke? Altså folk som stod omkring mig De kan stadig stadigvæk huske Hvordan jeg skiftede farve Fra, fra rød til grå <laughs> Lige i løbet af, af, af to sekunder øh, Men jeg var, jeg var frisk på det og sagde Jamen det gør vi og det, var, og det var jo skide godt, fordi hvis, hvis vi nu havde aftalt søndag, mm, så, så havde jeg jo gået rundt i fire dage og sådan ud jo. Ja. Mm. Nu gik jeg jo kun rundt i 20 minutter, ikke? Mm.
1: Havde, du, havde du stadigvæk kommet i klubben sådan med jævn memrum? Eller hvordan taklede du det her med, at du ikke selv kunne springe, men at ja. du stadigvæk gerne jeg, ville? Jeg kom
2: faktisk øh, ofte i klubben. Ahmed, han øh, kom faktisk og hentede mig, mens jeg var indlagt på, øh, på de her genoptræningssteder. Der kom han og hentede mig i kørestol og kørte mig i klubben. Sejt. Øh, og kørte mig tilbage igen på... Øh, på et genoptræningscenter. Ja. Det var kæmpestort gjort. Mm. Altså han kom faktisk og besøgte mig hver eneste dag på sygehuset. Hold op. Og hver eneste dag han kom, der havde han en ny tallerken med, med et eller andet kage, hans mor havde stået og lavet. <laughs> hver dag. Og kom der noget nyt kage af en eller anden ah. slags. Altså, hun vidste nok godt, at det ikke var nok ikke det hele, jeg kunne lide. Mm. Og det var egentlig også fint nok. Altså hvis jeg ikke kunne lide det, skulle jeg bare smide det ud. Hun ville bare gerne have tallerkenen igen. <laughs> Okay. Fordi ellers altså, ville hun nok løbe tør der. Ja. Så jo, han kom hver dag med en ny plade, et eller andet, hun havde øh, vægtet sammen til mig. Det er meget stort. Ja, jeg
3: tænker, det lige så meget det der med bare at få det afbræk fra øh, sygdom og sygesvæsen, ja. som det jo i virkeligheden er, selvom det er der er syge mennesker alle steder og plejepersonale og sådan noget ja. ting. Bare til at, er der almindelig menneske en ven? Ja, jeg, lige, ja jeg kan det var nok almindelig. mere
2: det der med, at vi sige en ven, fordi min familie kommer også og besøger mm. mig hele tiden. Mm. Men, men, men til sidst, så bliver det også for meget. Ikke? Altså, hv- ja. Hvis der kommer en 6, 7, 8, 10 besøg hver dag, mm. det bliver for meget. Ja. Fordi det er det samme, man sådan, snakker om hele tiden. Mm. Jo, ikke? Ja. Og hvis, øh, hvis, hvis øh, eksempelvis min mor, hun kommer og besøger mig meget, og det kan jeg selvfølgelig også godt forstå. Mm. Men man løber tør for ting at snakke om, jo. Ja. Så bliver det jo egentlig bare sådan noget med, at jeg ligger i sengen og kigger op i loftet, mm. så at hun sidder over i stolen og kigger på fjernsynet. Ja. Øh, ikke? Og, altså... Selvfølgelig er jeg rigtig taknemmelig for, at de kommer og besøger mig. Sådan skal mm. det heller ikke forstås jo. Mm. Men det bliver også bare sådan til sidst, ah, nu kunne det da være rart med, med, lidt, med lidt fred faktisk. Ja.
3: Ja. Jeg kunne også forestille mig, hvis der kommer nye mennesker, at det er sådan, okay, skal jeg til at fortælle den her historie helt tilbage fra, øh, fra kolumna og så op til nu, hvorimod når det er den samme, der kommer hver dag, at det er sådan, ah, nu skal du høre, hvad der er sket i dag, som er nyt i forhold til i går. At man ikke skal starte helt tilbage fra, ja. fra begyndelsen.
2: Ja, lige præcis. Så. Men jo, folk var rigtig gode til at komme og besøge mig. Mm. Øh, det var dejligt. Så, så fik du tandenspring? Så fik jeg tandenspring.
1: <laughs> det er spring nummer 500.
2: 20 minutter efter, at, øh, at Johnny siger til mig, at han havde afbrydt, der sidder vi i flyveren. <laughs> Og øh, jeg, jeg tænker, at, at, at det her det bliver det værste nogensinde. Mm. Eller ah, næstværste. Det værste, det skete otte måneder <laughs> ja. tidligere. Men det her det bliver, det bliver så, 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 så vildt. Mm. Ja. Og jeg, jeg kan huske, at jeg er egentlig meget overrasket, da jeg sidder i flyveren. Jeg er egentlig ikke nervøs. Øhm, jeg er egentlig ikke sådan voldsomt nervøs over, øh, over at skal til at springe Det kommer nok, når vi kommer lidt højere op Altså, mm. når vi når op til omkring exit-højde, så, så, så sker det nok Det er noget, der aldrig har gør jeg var, jeg, var jeg var ikke sådan rigtig nervøs Selvfølgelig var jeg spændt og en lille smule nervøs det Sådan skal det heller ikke forstås men, men slet ikke som jeg havde forestillet mig, det skulle være Og springet gik jo helt fantastisk mm. Stille og roligt springe ned i går, hvor, øh, hvor, hvor, hvor Johnny lander super Super fint at stille med mig, ikke? Altså, og så er jeg i gang. Mm. Så fik jeg med springe nummer 500, ting. I ruller bare den skærm, alt det, jeg har lyst til, for det er Johnny, der skal pakke.
1: Ah, <laughs> oh, det var godt tænkt.
3: Men det ja. var vel også et eller andet fint, at et år senere med arbejde og alt det der, med. jeg tænker, det der med at komme ned og landet efter et spring, det er også sådan lidt, der kom du tilbage til livet, kunne jeg forestille mig. Ja,
2: jeg havde jo, jeg havde forberedt mig en del op til det, øh, fordi når du skal i gang med sådan noget igen oven på en voldsom ulyk, så er du ligesom nødt til at have, have hjernen med i det. Mm. Og jeg snakkede rigtig meget med, med Erik Rydbæk omkring de her ting. Det viser sig jo til, at udover at syge ting og sager, så har han jo også uddannet noget psykoterapeut eller et eller andet, Erik. Ja. Hvis folk ikke lige var klar det over det. det ikke. Så han siger jo selv, at det giver ikke så meget street cred at syg men øh, så giver det lidt mere street-credit at være psykoterapeut. <laughs> Åbenbart.
3: Okay, det er det, han kørte med. Æ,
2: det må han jo selv, han må jo selv rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl i hans uddannelse, men det er et eller andet i den stil. Okay. Der. Så jeg snakker faktisk en del med Erik de her ting, og han øh, forklarer mig jo, at, at jeg er nødt til at have overbevist min underbevidsthed om, at det her, det er ikke farligt. Mm. Jeg kan sagtens helst sige til mig selv, at det ikke er farligt, men mm. hvis underbevidstheden er en anden opfattelse, så kommer du aldrig ud af den flyver. Ah. Så øh, han kommer med nogle gode idéer og pointers til, hvad, hvad jeg egentlig skal gøre for for at overbevise min underbevidsthed om det her. Og det første, jeg skal, det er, at jeg skal jo egentlig bare ud i klubben og stå nede på jorden og se folk hoppe ud af en flyve og lande. Mm. Mm. Og jeg egentlig godt kan se, at det kan sagtens ske, uden man kommer til skade. Ja. Og så skal jeg jo egentlig ud og flyve. Øh, prøv at sætte i en flyvemaskine igen. Ja. Øh, ikke fordi jeg skulle ud og springe, men bare ud og flyve. Så jeg får fat i et par af de her gamle gutter over fra flyveklubben og tager med på nogle, nogle ture rundt omkring, hvor vi ligger og flyver rundt over Fyn da jeg gjorde det nogle gange, så næste skridt det er, at jeg skal, jeg skal op i vores egen flyver og øh, bare flyve med rundt altså bare for at i en faldskærmsflyver igen ikke? Og, mm. og eventuelt lige åbne døren og kigge ud, ikke også mm. men heller ikke mere end det mm. og næste skridt det er jo så at sidde i flyveren øh, og se folk hoppe ud af den mm. men stadigvæk selv blive i flyveren mm. øh, og næste skridt det er jo så at være en af dem der hopper ud mm. så, så det var måden jeg gjorde det på
3: Altså, okay. man ned til bitte små bidder. Ja, så gør jeg det her. I dag. Fordi så
2: ser din underbevidsthed hele tiden, at det kan jo godt lade sig gøre. Mm. Du kan sagtens have ud flyve underkom uden at komme til skade. Du kan sagtens flyve rundt. Når øh, man så har set det nogle gange i går, ja, men så begynder underbevidstheden ligesom at blive overbevist også. Mm. Og så føler man mig klar. Så skal du ud og springe. Mm. Og så øh, ja, jeg kan ikke huske den specifikke dato, men vi har været her omkring juli, august eller sådan noget. Altså, jeg havde jo lige den den der skulle mm. Og da den så var, var okay, men så var jeg klar. Og så tog jeg et par, et par solospring. Det var en fantastisk oplevelse. Der var jeg presset. Ja. Mm. Der var jeg sat med presset.
1: Det kan jeg godt se. mig altså, da,
2: da døren gik op, det jeg skulle, mm. skulle ud. Ikke? Altså, og jeg vidste jo også godt, jeg ville ikke, vil ikke være stand til at, at lande stående. Vel. Altså, jeg ville ikke være stand til at løbe landingen af. Altså, mm. Jeg vidste godt godt, jeg skulle ned og sidde, ja. når jeg kommer ned. Det gjorde jeg faktisk næsten næste 50 spring Okay. Bare kudder den af på røven.
3: Mm-hmm. Øhm. Men det, er med, det må have været din krop, der fortæller mig, det her Det har vi altså slået os på før, det skal du være ja. med.
2: Nej, det var egentlig mere, fordi at min krop ikke var stand til at løbe. Okay,
3: det var det, der pressede. Ja, Okay.
2: altså det, det vidste jeg godt, jeg ville ikke kunne løbe, øh, løbe en landing af, mm. og jeg så havde gjort det ene mand i et tandemrik, altså Nej, så vi jeg ikke kunne have, kunne have løbet den der landing af. Så det var bare mm. nede og på røven.
0: Mm.
2: Jeg havde nok ikke haft nød af at gøre det i 50 spring, men du ved, når man bliver vant til noget, så er det svært mm-hmm. at få en, få en vane lagt fra sig, ikke? No. Så jo, så lige pludselig tog det, så tog det fart Med springene
1: Og det var to år efter ulykken? Ja,
2: ja. To Hvor mange ræng, spring har du i dag? Jeg har faktisk flere spring på den her sige ulykken End før ulykken jeg jeg har, sig, du har de store Det har jeg, det har rundet jeg faktisk øh, På AFF-turen her i februar uh. Over i øh, USA mm. Så jeg har vel en, var jeg en 1050 spring eller sådan noget nu Okay. Så jo, flere spring på den her side end før. Mm.
1: Det er også lidt af en milepæl.
2: Ja, det synes jeg. Um. Hvordan når du
3: springer i dag, nu, du sidder ikke nede i landingerne, din ben virker, altså, hvordan er din krop i dag, kan du, har du nogen men stadigvæk?
2: Jeg har ingen men. Okay. Ingen men overhovedet. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har måske, altså, jeg er tilbøjelig til at få noget før tid. Mm. Sådan er det, altså, på grund af de skader, der har været. Jeg kan en gang imellem, så napper det lidt i, uh, i, i hoften i højre side. Men det er det, altså. Okay. Og hvis det er, hvad jeg skal have ovenpå på sådan en mm-hmm. omgang, mm. jamen, så kan jeg nærmest ikke få hænderne ned i jubel, jo. Vel? Nej. Det er jo ingen, der havde forestillet sig. Jeg kan jo løbe, jeg kan springe, jeg har jeg sagtens løbet 10 kilometer uden problemer. Mm-hmm. Jeg, går. jeg arbejder fysisk tungt, hårdt som, som jeg går. altså. Ja. Løber op og ned af trapperne til 9. sal med værktøjer og rører på nakken. Ikke? Altså, jeg har ingen af det her.
3: Det var også lige noget at springe fra at gå en tur rundt om juletræet, hvis du er heldig. Ja,
2: ja. <laughs> Til at så, jeg har også, jeg har også været tandemmaster efterfølgende ikke? og så mm. tog min tandemmaster rating. Øh, det måtte jeg så stoppe med igen, fordi det var simpelthen for hårdt for kroppen. Mm. Specielt for den hofte. Og sidde med front end i sådan 182'er ja. med, med tandemgæster. Mm. Det, det blev jo sgu for hårdt. Udover det, så var jeg også, øh, jeg var formand i klubben, og jeg var, jeg var instruktør i øh, Det blev vi jo faktisk samtidig, Michelle. Ja. Øh, så jeg havde, jeg havde alt for mange ansvarsområder i klubben. Mm. Så jeg var nødt til at lægge noget af det fremme. Og så var det jo ikke svært at lægge det fremme, som rent faktisk gjorde, at jeg fik lidt ondt også. Nej. Mm. Så jeg lagde rating på hylden igen. Øh, med noget der er at lave en 100-tandemspring eller sådan noget. Mm. Så
3: ja. Har du ikke på noget tidspunkt haft den der efter ulykken, inden du kom i
2: gang igen, at det er sådan. Måske skulle jeg også bare holde op med at springe.
3: Den har aldrig faldet. Det vil ellers være nærliggende at tænke, at det af ja. det byder. være med.
2: Jeg tror også, min mor havde ønsket, at det var sådan, det var.
3: <laughs> Sikkert, ja. Men det har aldrig, det har aldrig været i, i tegnen at det skulle ske. Nej, tværtimod. Bare selv, mere selv,
2: selv da jeg lå i Rusland, og de spurgte mig, om jeg skulle springe fra elskærm, jeg sagde, at det skal jeg. Okay. Hvis jeg kan, så skal jeg. Så skulle det have været på grund af nogle fysiske ja, begrænsninger, der ja. havde gjort det. Mm. Men øh, rent mentalt, der lige fra, fra jeg åbnede øjnene... Øh, efter ulykken, der havde jeg sagt, at det skulle jeg igen. Hold da Så, og det det, det det var det var nok ikke, ved min mor havde jeg håbet, men <laughs> sådan er det. Jeg var faktisk ude og springe tandem med min lille 9-årige Nive, og hele familien skulle ud og se det her mm. på nær min mor. Ja. Hun ville ikke måske hun hun ikke hun hun se det. Hun, hun skulle det, virker, i hvert fald ja. ikke se to familiemedlemmer i samme faldsskærm. Nej, ah, ah, okay. Ej, hun har jo været ned og se i Rusland, hvad det kan bære med sig. Ja, mm. Æ, og, og det, det var et super skræmmende spring, altså at, at springe med sin, sin egen niveau, ikke mm. 9-årige knæk der. Kæmpe ansvar. Kæmpe ansvar, mm. altså der er en rigtig god video af det, Lars Mott han filmede jo det her spring, mm. og i det, at jeg uh, releaser og, og trækker faldskærmen, der kan man bare se, hvordan jeg slipper alt, hvad jeg har i hænderne, og så laver jeg bare koalagrebet på den 9-årige
3: <laughs> Så selv hvis eltryk det ikke, var han ja, ja. nok
2: følt med dig ned. Han havde ikke faldt. Og det var også lige så meget, fordi hvis jeg nu havde tabt knægten, altså, så havde juleaften aldrig blevet helt det samme vel. Altså,
3: Uagtet om du kunne gå rundt om juletræet
2: ja, eller nej. fordi der havde bare manglet en i kæden. Ikke? Altså. Ja. Og din mor havde set surt hen på dig. Ja, øh, ja, og det havde min storebror jo nok også jo. Eftersom det var hans knægt. Så. Ja, sikkert. Men jo, det det ligger
1: lidt en dæmper på julehygne <laughs> der.
2: der. der folk ja. kan godt nogle gange holde lidt, uh, lidt her mere imod sku, det slags. Her skulle Tobias jo have gået. <laughs> det var meget godt, det gik godt. Ja, det var et fantastisk spring, og han synes, det var altid også. Godt. Jeg har lige givet ham et spring i konfirmationsgave, så nu skal, vi, nu skal han ud og springe igen. Det bliver så ikke med mig mm. som tandemmaster, men jeg skal selvfølgelig med ud og, 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 og lave noget video af det. Selvfølgelig. ja. Så ja, det var sådan, sådan et kort træk, sådan det skete, ulykken og kom igen, og tog noget instruktørrading og tandemmaster. Og, ja.
3: ja, fordi du bruger jo lige så meget tid på falskærmen nu, hvis ikke mere, end du gjorde før ulykken, gør du ikke det? Det har indtryk af? Jo,
2: det gør jeg. Jeg har ikke, jeg har ikke haft så meget tid her det sidste, det sidste års tid. Uh, som jeg egentlig gerne ville have, mm. hvilket så også er en af grundene til, at jeg har valgt at sadle lidt om rent uh, erhvervsmæssigt, mm. sådan jeg ikke skal være rejsemontør mere, men kommer tilbage og bor i Odense. Jeg ja. uh, kunne godt tænke mig at komme noget mere i klubben, og jeg godt tænke mig at komme noget mere op i, uh, i dropsun Danmark, mm. uh, tilbringe noget mere tid derop, og, og hygge mig derop. Hvorfor vil du gerne til som Danmark? Jamen det kunne jo hænge sammen med, at jeg jo er jeg er stedet deroppe, mm. uh, men er ikke så synlig op som... Som jeg egentlig gerne vil være.
3: Okay, hvad er I? Tre mennesker, der har købt det øh, her? Fire. Der? Fire mennesker,
2: der har købt det her. Ja. Ja. Øh, hvor Peter, jo, Peter Svaglø, han er der jo op øh, på fuld tid. Jo, ikke? Altså, det er jo ligesom ham, der, der er Drop Zone Manager. Mm. ikke? Og så, mm. så, så vi andre hjælper selvfølgelig til der, hvor vi kan. Og, øh... Så
1: det er dig, Peter, Akmed, og hvem er den sidste? Så det? må
2: det være Michael Walter? Ja, lige præcis. Ah. Ja. Øh, det er også fire. Øh... Og vi, vi, vi bidrager ved at se med de ting, vi nu kan deroppe. Ikke? Altså, jeg har så bare ikke haft så meget tid og mulighed for det. Øh, men det kommer til at ændre sig nu, ikke hvor, hvor jeg eller om rent erhvervsmæssigt. Ikke? Mm. Så jeg kommer, kommer til at være derhjemme. Mm. Det er jo sådan, hvis du er rejsmontør, så er du kun hjemme i weekenderne. Mm. Så er det meget, at også lige hele tiden skal trække en weekend ud for at køre til Herning. Ikke? Fordi så er jeg faktisk aldrig hjemme. Jo. Nej. Nej. Altså, hver eneste gang, jeg vælger at køre til Herning, så er det jo en 14 dagsperiode periode, jeg ikke er hjemme. Ja. Ikke, fordi så først så er jeg jo ved i København hele ugen, mm. og så i Herning i weekend, og så ja, starter en ny arbejdsue.
1: Og nu var du er med, så altså, det er jo ikke en, en, en spring-weekend for dig, det er jo arbejde for dig, tænker jeg, at komme til Dropstone. Ja, det er, jo, det, er det, er de- det er jo begge dele.
2: Det er jo begge altså. Selvfølgelig øh, så skulle det jo også gerne være sådan, at jeg kunne komme op og, og, og aflaste Peter, ikke? også? Og, altså, mm. han har jo rigtig mange ting omkring ørerne deroppe mm. også, mm. Så det kunne være fint, hvis jeg kunne komme op og, og tage en weekend som etter deroppe, mm. Altså, så han måske kunne tage helt væk derop fra, ikke? Og, altså, det var ikke fordi han så skulle lave andre ting derop, men mm. simpelthen men tage hjem til Odense, ja. eller hjem til besøge sin familie, eller et eller andet, ikke? Mm. Altså, og blive aflastet på den måde, ja. øh, og vi er jo i samme situation med Ahmed. han er jo også et, og så han kan jo også øh, udfylde den rolle, øh, mm. hvis det skulle være, ikke? Mm. så er det planen, at, at uh, det kommer til at ske lidt mere til næste år.
3: Så det er fremtidsplanen. Stop med at komme så meget i København. Start med at komme lidt mere her i Herning.
2: Ja, også i Odense. Altså, jeg er jo stadig ikke dem ud i Odense. Ikke? Jeg er jo stadigvæk et, altså et klubmenneske. Mm-hmm. Selvom jeg er med i det op i, i Herning, så er jeg jo også et klubmenneske. Mm. Jeg skal faktisk være etter på en opvisning på torsdag, og jeg så etter et hele weekenden for, for et elevhold. Så, så er jeg er lige så meget i Odense, som jeg er oppe i, i Dropsund Danmark. Mm. Det ene behøver jeg heller ikke udelukke det andet. Nej, overhovedet Sådan, ikke. folk i Danmark, nogen har, altså altså, har det billede. Det er jo dejligt for mig en gang imellem at komme til, til Herning, mm. fordi jeg skal ikke absolut lave en masse, når jeg kommer op. Jeg kan jo i princippet bare komme op, sætte mig ud og ryge og vandpib, og bestille noget mad inde i caféen, og, mm. og, og egentlig bare hygge mig, mm. og, have, og så tage et par spring, hvis det er det, jeg har lyst til. Det følger ikke automatisk en masse opgaver med, Nej. på samme måde som hvis du er etter ude i klubben. Det, det kender I jo begge to selv, mm. når, I, når I er rundt og, og, og er instruktører, ikke også? Altså, der er ikke så meget tid til at bare sidde og hygge sig, vel? Altså...
3: Nej, nej, den ene ting er, at instruktørgæringen, det er selvfølgelig alt så sjovt og spændende og ting, men der er også en kaffekande der skal fyldes op, en opvaskemaskine, der lige skal ja, ja. tømmes. Og der ved vi også godt, at det er jo altså præcis de samme mennesker, som er dem, der kommer og tager
2: vagterne. Ja. Så ja, så ja der er rigeligt at se til hele tiden. Ja, man keder sig ikke. Nej.
1: Hmm. Tænker du nogensinde, at du kan jo risikere at komme til skade igen? Jeg ved godt, det var lidt men Nej,
2: jeg, jeg, jeg tænker det ikke. Altså...
1: Men du ved, det kan ske?
2: Ja. Yeah. Altså, man sige, jeg, jeg swooper ikke mere. Okay. Den, den del, den stoppede 28. juli 2012.
0: På det spring nummer 499? På
2: spring nummer 499, ja. Det, det var mit sidste swoop. Øh, det skal jeg ikke mere.
3: Okay. Mm. Hvad en skærm, altså... skærm har du i dag?
2: Jeg flyver en, en Vela 103. Mm og øh, overvejer jeg måske lidt en, en Velo 96 mm. men, men ikke, ikke for at swoop med for jeg kan rigtig godt lide skærmflyvningsdelen mm. altså jeg, jeg kan godt lide den måde skærmen flyver på altså ja. men, men swoop kommer jeg aldrig til mere nej. Ja. det er ikke noget med at man lige skal man kunne lige lidt double front. Så nej, mm. ingenting straight in ja. det, det er sådan det skal være
3: det lyder lidt ligesom, som, som min holdning til skærmen er, fordi op på himlen, der skal den bare have skrald rundt, og det er både med front og og på hovedet og alt muligt andet. Men når vi kommer ned i 100 meter, så er
2: det sjovt forbi, fordi nu kommer planeten, så skal det bare lige stille og roligt, så vi kan gøre det en gang til. Ja, ja. præcis. Sådan har jeg det også. Og der er mange, der siger, hvorfor flyver du sådan en skærm der? Jamen, fordi det er sjovt deroppe.
3: Ja, det er stadig en fantastisk skærm til at komme hjem fra... fra, fra et altså,
2: jeg havde jo min, min uh, katana 135, der kommer der ingen steder i. Altså... Mm. Den går til jorden i stedet for. Ja, ja. Lige, ja nogle gange direkte i jorden også. Øh. Ja, det kan jeg så forstå. <laughs> jeg så Kunne på en ud af 500, har jeg hørt. <laughs> det behøver jo ikke at være en lille skærm for at komme slemt til de skade. Det kan man sagtens gøre en stor skærm også jo. Det har vi også set folk
3: gøre med, ja. med Navigator 22 ja. eller 42. Det kan sikkert ja. lade sig gøre.
1: Ja, desværre. Hvad ja. ja. med fremtidsplaner rent springmæssigt? Altså nu, skal du... nu flytter du til Fyn, nu får du mere tid til at... Være i herning og også være lidt fun-jumper?
2: Jamen, øh, jeg skal have min AFF-instruktør-rating. Ja. Jeg, øh, jeg dumpet den i år jo, øh, desværre. Men, mm. øh, men fair nok, at jeg gjorde det. Jeg var jo ikke, hvor jeg skulle være. Øh, Nej, jeg du, har,
1: du har primært brugt tid på at head op og head alt
2: mulige steder. Ja, yeah. og så, øh, så tænker jeg, at jeg skal til at springe noget big way. Ja. ja det mavespring? Det mavespring, det, det tiltaler mig <laughs> faktisk en del. Jeg kan, jo, jeg kan jo blive medlem af Pops lige om lidt, jo. Det er jo ikke længe til. Du griner, Michelle. Er du medlem af Pops? Øh, nej, jeg har alderen til det, men jeg er ikke medlem. <laughs> ikke at jeg siger, at jeg skal melde men, men jeg kunne, det kunne øh, her om, om kort tid. Ja. Æ, men, øh, men nej, jeg synes, at Big way, det, det tiltaler mig. Ja. Jeg synes, det er hyggeligt. Nu har jeg været med på, øh, på nogle af de her camps, der var sidste år nede i, øh, i Maribor, hvor ude for... For, for rekorden der fra Hergulas mm. Jeg synes det var skide hyggeligt Så det vil jeg gerne uh, ud på himlen og, og give den lidt mere gas med ja. mm.
1: Skal vi til at sige farvel? Jamen det kan godt
3: være at vi skal gøre det
1: Hej hej, hej.
0: Og det var podcasten Skyhøgt med Mia og Michelle Aarsom, som i dag handlede om en ulykke og tiden efter den. I første time hørte vi podcasten Æstetisk Kontemplation, der satte fokus på skælet mellem kunstværk og kunstner. Jeg vil sige tak for i aften og fordi du lyttede med. I morgen er Talent Lab selvfølgelig tilbage igen samme tid og sted. Nu er det blevet tid til nyhederne og nattevagten.